0: Einen wunderschönen guten Morgen ähm, aus meinem Bett. <lacht> wir haben es leider noch nicht geschafft, aufzustehen. Let's be honest, hier. Wir sind gestern um äh, halb drei wieder äh, bei mir zu Hause eingefallen. Und a lot has happened, I guess. Wir waren gestern in Berlin und haben da den lieben Benjamin Griffin live gesehen. Es war ein Abriss. Da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und dann auf der Rückfahrt ist Harry's House gedroppt. Und auch da werden wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber Paula... Was war denn dein letztes Konzert? Ja, also verrückt. Mein letztes Konzert war
1: Casper in Berlin. Es ist erst ein paar Stunden her. Wir sind gestern, ja, wie du meinst, halb drei. Bis wir geschlafen haben, war es vielleicht halb vier. Ich bin komplett kaputt gerockt. Ja, Lotti, was war denn dein letztes Konzert?
0: Ja, das ist voll lustig, weil mein letztes Konzert war, wie gesagt, auch Casper Berlin. Ich sag's, wie es ist. Wir sind da mit der Einstellung gefahren, dass wir hinten im Pit einfach ein bisschen chillen, weil... Also ich möchte jetzt hier niemanden ne, fronten, aber so Casper-Fans sind manchmal schon ein bisschen unentspannt. Ich möchte schon jemanden fronten.
1: Casper-Fans <lacht> sind wirklich
0: unentspannt. Ähm, ja, Casper-Fans sind manchmal ein bisschen unentspannt, deswegen sind wir davon ausgegangen, wenn wir da um vier oder um fünf an dem Club auf schlagen, dass da schon Hopfen und Malz verloren sein wird. War nicht der Fall, es waren tatsächlich nur 15 Leute oder so oder an der Venue, als wir dann da waren. Und wir so, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert. Und das Ende vom Lied ist, dass wir dann ähm, spontan irgendwie doch in der Front Row standen. Das war dann ganz lustig.
1: Das war auch nicht so geplant. Ich war nicht so vorbereitet darauf. Ich bereite mich darauf ganz gerne vor, dass ich weiß, was passiert. Und wir wollten so eigentlich so am Sound stehen vielleicht. Mhm. Bisschen Platz um uns rum, bisschen entspannt, bisschen easy. Es kam auch nach uns bestimmt für eine gute halbe Stunde niemand anders mehr. Mhm. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht lag es dran, dass es ein Donnerstag war. Vielleicht sind Casper-Fans über zwei Jahre Pandemie auch einfach entspannter geworden. Ja, war gut.
0: Ja, man weiß wirklich nicht, wo, woran es gelegen... Woran hat es gelegen? Man fragt es sich. Wir complainen natürlich nicht, weil für uns war es ja dann am Ende doch gut. Unexpected auf jeden Fall. Naja, jedenfalls waren wir dann Schön in der Halle. Es war das Metropol in Berlin. Erstmal Shoutout Metropol Berlin, weil die Location so schön ist. Das ist wie so ein Ballsaal mit oben so Kronleuchtern und so... Bisschen Säulen. Ja, also es ist super, mega super süß. schön. Super schön. Und auch Shoutout generell ans Metropol, weil die die Wassersituation für die Leute wirklich sehr, sehr gut im Griff hatten.
1: Boah, die Wassersituation, die war mega, weil ich habe ja irgendwann in der ersten Folge gesagt, dass ich beim ZZH 2019 raus musste, weil es mir nicht gut ging, und ich bin mir sehr sicher, dass es an der Wassersituation lag, weil es einfach keines gab. Also es gab schon welches, aber die hatten das quasi zu Kummer komplett schon rausgeballert und ich hätte welches gebraucht. Und die haben im Metropol von Anfang an kastenweise das Wasser dahin geschleppt. Es war hinterher noch bestimmt die Hälfte übrig von dem, was die angepeilt hatten. Haben das auch wirklich immer rausgegeben, wenn jemand danach gefragt hat. Also wirklich richtig gut. Shoutout. Es war sehr heiß an dem Tag. Und trotzdem hatte niemand, ich glaube, es musste niemand rausgezogen werden. Ich glaube, es hatte niemand Probleme. Und das lag mit Sicherheit auch daran, dass das Metropol da so gut aufgepasst
0: hat. Definitiv, da würde ich mich anschließen, dass es mega nice war. Wir haben auch einfach irgendwie vier oder fünf Wasserflaschen ja. für uns gehabt. Das war halt sehr nett. Ganz LG noch an noch mal, den Seku.
1: Genau, LG an den Seku. Und nochmal kurz zur Covid-Situation. Bitte teilt euch vielleicht trotzdem nicht die Wasserflasche mit 30 fremden Menschen. Die haben so viel Wasser gehabt, dass man die sich auch vielleicht mit seinen FreundInnen teilen kann oder alleine trinken kann. Don't spread it.
0: Ja, ich war am Montag, ja am Montag war ich beim einem Markantereit im Kassa und da gab es auch sehr viel Wasser, da war ich auch sehr positiv überrascht, aber auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen schockiert, weil das halt wirklich wieder so einer trinkt und dann wird es weitergegeben war und so da war ich persönlich jetzt noch nicht so comfortable mit. Ich dachte so,
1: auch, dass das nie wieder passiert. Ich war mir ganz sicher, das passiert nie wieder, es wird nicht mehr so wie vorher, es wird exakt wieder so wie vorher, selbst diese blöde Wassersituation wird so wie vorher.
0: Ja, das war dann schon irgendwie krass dass das irgendwie einfach wieder am um, um Happening ist. Es war schon irgendwie eine wilde Situation. Aber also haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und es war auch gestern wieder so, wir sind wir sind immer noch ein bisschen vorsichtig. So, wir gehen natürlich wieder auf Konzerte, aber wir haben immer noch die Masken an. Ob das jetzt so viel bringt in dem Club, wo kein anderer eine Maske anhat, sind wir da hingestellt. Aber, aber ne?
1: doch, ich glaube schon, dass das was bringt. Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir alle durch Five Seconds of Summer in einer riesigen Location durchgekommen sind, ohne dass irgendjemand von uns Corona hat. Ich glaube, Freundinnen von dir hatten danach auch äh, Corona. und
0: es Aber nicht nach Five-Source. Ja, gut, dann,
1: dann lag es vielleicht nicht an Five-Source, aber ich glaube trotzdem, dass die Maske dir was bringt. Aber es wird graduell mit jedem Konzert weniger Leute, die eine Maske aufhaben. Ob man jetzt in der ersten Reihe eine Maske aufhaben muss? Das weiß ich jetzt auch nicht, weil da atmet dir ja von vorne keiner ins Gesicht so. Aber das schwirrt ja trotzdem da in der Gegend rum. Und ich habe einfach noch viele andere Konzerte in den nächsten Wochen. Lotti auch. Und
0: deswegen halten wir das einfach mal so bei. Genau. Wie gesagt, das kann mittlerweile, glaube ich, jeder selber irgendwie entscheiden. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Pandemie angelangt, wo das ja jedem irgendwo Dorf kind freigestellt ist. Also ich würde schon noch irgendwie Dorf kind empfehlen. Zumal sowohl Paula als auch ich, ähm, wir kloppen jetzt mal hier kurz auf Holz, beide es noch nicht hatten. Wie gesagt, ich, möchte, ich hoffe, ich jinx es jetzt hier nicht. Ja, sonst, toll, danke. Sonst Abfahrt. Muss einfach in unseren Augen nicht so sein. Aber jetzt mal zurück zum Konzert. Wir haben jetzt hier schon wieder einen kleinen corona Rand gemacht. Äh, das war jetzt so nicht geplant. Jedenfalls Vorband, verifiziert, ist eine Hip-Hop-Künstlerin aus Österreich, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ich sage es, wie es ist, sie hat halt Playback gemacht. ne Sie war offensichtlich sehr nervös, Which I get. Die macht auch noch nicht so mega lang Musik, aber so. Es war halt sehr offensichtlich, wirklich komplett Playback. Und das war dann spätestens, sie hatte dann als Special Guest Longus Mongus von BHZ dabei für einen Song, weil die ein Feature gemacht haben. Und spätestens da hast du es halt gemerkt. Da hat es dann auch der letzte wahrscheinlich gerafft, weil Longus Mongus halt seinen Part, der aus dem Playback kam, halt nicht richtig Gelipsing hat, offensichtlich. Ja.
1: Also ich finde das ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich habe äh, verifiziert in Dortmund beim Casper-Konzert schon gesehen. Da stand ich aber sehr weit hinten und habe das dementsprechend nicht so mitbekommen, weil man einfach die Mundbewegung nicht so sieht. fand die ganz süß. Hat auch Spaß gemacht. Und dann habe ich das jetzt aber in Berlin natürlich gesehen. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich verstehe, dass sie bestimmt nervös war. Aber, also ist natürlich auch ihre Entscheidung, aber im Endeffekt würde ich mir, glaube ich, lieber eine Show anhören, wo nicht jeder Ton getroffen wird und die Stimme vielleicht ein bisschen zittrig ist, weil man nervös ist, als eine Playback-Show mir anzuhören. Weil, ich, also, da hat ja auch jeder Respekt vor, dass da eine junge Künstlerin auf der Bühne steht, die vielleicht einfach noch ein bisschen nervös ist. Und ich glaube nicht, dass ihr da jetzt jemanden strikt Strick draus gedreht hätte. Ähm, ja, fand ich ein
0: bisschen schade. Wie gesagt, ich, will, ich bin jetzt selber nicht... Offensichtlich keine Musikerin, ähm, ich Was? kann nicht singen, ich habe im Vorfeld ein bisschen gescherzt, dass es mega cool wäre, wenn wir einfach als Vorband von, jetzt nicht unbedingt Casper, aber generell einfach Vorband machen würden. und Das einfach Angebot steht noch. Einfach Karaoke machen. Ich es so lustig. <lacht> einfach Karaoke. Benjamin, können
1: wir Karaoke vielleicht machen bei der nächsten Show? Du gibst uns einfach das AUX-Kabel, zwei Mikros und wir unterhalten <lacht> die
0: Leute für eine halbe Stunde, das ist gar kein Problem. Ja, also die win win situation ist halt, wir haben Spaß und ihr habt gute Unterhaltung. Richtig. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, wenn Künstler halt sehr offensichtlich auch Lips sinken. Und so für einen Song oder so oder für einen Part in einem Song, okay, check ich auch. Aber so, es war halt wirklich das ganze Set es war halt wirklich das ganze Set und sie ist danach halt auch straight up von der Bühne gerannt also sie ist wirklich, hat ja auch nicht wirklich verabschiedet, so wirklich das ist jetzt ja alles meckern auf hohem Niveau I respect very much if you can stand on a stage and sing in front of 800 people. Also das könnte ich wahrscheinlich nicht, sagen wir mal ganz ehrlich. Zumindest nicht in einem professionellen Kontext. Lipsinken ist halt dann irgendwie trotzdem nicht so das Gelbe vom Ei. Dann muss man sich vielleicht doch nochmal irgendwie überlegen, dass so das Richtige ist.
1: Vor allem, weil sie auch wirklich viel Support in der, in der Crowd hat. Das waren auf jeden Fall Leute da, von denen ich behaupten würde, die waren schon vielleicht nicht nur für sie da, aber auf jeden Fall auch für sie da, die auch jeden Song mitsingen konnten. Also der Support war auf jeden Fall auch da. Also ich weiß nicht, Casper, Publikum eigentlich meistens recht dankbar, ehrlich gesagt. Außer beim Anstehen. Richtig. Das haben wir gerade bei Casper-Fans gelästert, aber sie sind eigentlich im Konzert sind sie dann sehr nette Menschen. Ja,
0: genau. Ja, also verifiziert, I hope you'll be a little more confident in the future.
1: Es war wirklich eine süße Show sonst, also ich glaube, sie kann da auch confident sein ja. eigentlich.
0: Um jetzt mal von der Lip-Syncing-Vorband zum haupt zu kommen. glaube, <lacht> twist benjamin hat auch die ganze Zeit gelip Ich <lacht> Glaube jetzt nicht, tatsächlich. <lacht> wir beide haben Casper ja auch schon das ein oder andere Mal live gesehen vor dem ganzen hier das ein oder andere mal das ein oder andere mal ja es also der Beat hat mich absolut zerrissen. Kenner haben gestern schon unsere Instagram-Story gesehen. Unter aktuellen Insta-Post könnt ihr das in die Kommis mal schreiben, wie ihr das fandet. Ja, also es war wieder mal Abriss. Es war das erste Mal, dass ich das Album live gesehen habe, weil es für mich die erste und auch leider einzige Casper-Show dieser Clubtour ist. Ich, ich war ein bisschen speechless. Erstens, ich habe erstmal eine generelle Frage. Benjamin, wie schaffst du es, so auf der Bühne rumzuhampeln? Ähm, Wo nimmst ich, du die Energie her?
1: Ich habe da auch eine Frage. Ähm, Benjamin, vielleicht also come to the mic, aber wie <lacht> schaffst du das, zwei Stunden lang rumzuhampeln, sondern auch in einer Höhe zu springen, wo ich denke, Junge, äh, also wirklich wie, der, der springt hoch, dann ballert er sein eines Bein noch mit hoch, dann ist der zwei Meter über der Bühne gefühlt, zwischendurch hat er ein paar Gymnastikübungen gemacht, kann ich auch nachvollziehen, wenn man die ganze Zeit so da rumhüpft.
0: Ja, ähm, also Wahnsinn, der Mann. Ja, also wie gesagt, wir haben, yes, er, er sei es, beide schon mehrfach live gesehen, so wir wissen, dass Casper ein krasser Live-Künstler ist und generell ein guter Künstler ist, obviously, sonst würden wir uns den nicht angucken. Ja, Clubshow halt immer geil. Da könnte ich jetzt auch nochmal in einen langen Rant verfallen, warum ich persönlich Clubshows besser finde als alles andere. Aber ja, also die Stimmung war mega. Es war heiß, es war schwitzig, der Schweiß ist von der Decke getropft am Ende. Es war wirklich einfach mega krass. Aber ich habe jetzt direkt auch mal einen kleinen Kritikpunkt und zwar Wieso wurde Wo warst du von der Setlist gekickt?
1: Das finde ich auch eine Frechheit. Ich muss gleich noch was zum Konzert generell sagen, aber das finde ich eine Frechheit, weil ich glaube, er hat es bei einer Show gespielt und danach wurde es runtergekickt und dann frage ich mich, warum und Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr gestern da wart, weil Lottie und ich sind uns uneinig, ob Zwiebel und Matt gestern gespielt wurde oder nicht, weil ich habe zero Recollection daran. Ich kann mich nicht daran ich erinnern. Ich habe Recollection. Und ich absolut nicht. Und dann habe ich das schon getwittert und jemand hat mir geantwortet, dass sie auch nicht glaubt, dass es in der Setlist war. Hä? Und einer von uns lebt in einem Fiebertraum. One of us wüsste, is lying. Ich wüsste gerne, wer. Get back to me. Benjamin, hast du gestern Zwiebel und Matt gespielt? <lacht> Ich kann mich da nicht dran erinnern wenn er es gespielt hat und ich mich da so null
0: dran erinnern kann, finde ich das richtig gruselig. Ich finde es eigentlich lustig, ehrlich gesagt. <lacht> ich <gar> lustig. <lacht> ähm, Ja, ich finde es funny, sage ich ehrlich. Zu Sadness, ansonsten, wie gesagt, Wo warst du, hat mir persönlich gefehlt, ist vielleicht ein kind of hot take, aber Wo warst du ist Top 3 Tracks auf Alles war schön und nichts hat weh, in, in my humble opinion. Der hat mir persönlich gefehlt, ansonsten ich war surprised, ehrlich gesagt, dass er noch so viel, also so viel, es waren zwei Songs, aber dass er noch von 1982 zwei Songs gespielt hat. Also Adrenalin und Supernova. Ich wollte jetzt fast sagen, das letzte Mal, als wir Supernova live gehört haben, sind schlimme Dinge passiert, aber es das war nicht das nicht. letzte Mal. Wir haben es seitdem schon ein paar Mal noch live gehört. Ja, Supernova ist immer so ein bisschen... Das ne? ist Triggering. Traumatic. Seit dem Essen-Konzert, wo dann eine Leinwand ins Publikum gefallen ist. Passt zu diesem Song auch. Passt zu diesem Song, ja. Soweit zur Setlist. Es gab auch zwei Special Guests. Das ist ja bei den Berlin-Shows von der deutschen Bubble ist das ja häufiger so. Das ist auch ein Lifehack. Einfach zu den Berlin-Shows gehen, weil da meistens halt Special Acts auf die Bühne geholt werden. Ne? Ist halt auch easy in Berlin. so Jeder von denen wohnt in Berlin. Genau. Da Und auch
1: kurz eine Frage. Felix Kummer. Wo, 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 warst wo warst du? du?
0: <lacht> ja, wo warst du? Habe ich mich auch gefragt. Naja, es waren auf jeden Fall zwei Special Guests da, Und zwar Tua für TNT, was sehr cool war. Und Max Gruber, a.k.a. Drangsal, für Keine Angst. Paula, was hast du dazu zu sagen? Du bist da eher drin als ich. Also, ähm, wir alle wissen, dass ich endlos
1: nervig bin und dass Casper und Drangsal meine All-Time-Favorite-Künstler sind. Also Casper noch mehr, in den Rant verfalle ich gleich noch. Aber ähm, Drangsal auch seit Jahren wirklich einer meiner most seen acts, einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Ähm und ich habe bis eine Stunde vor Einlass nicht daran gedacht, dass der gute Mann ja da sein könnte, deswegen habe ich mich absolut nicht darauf vorbereitet und ähm, dann sickerte es schon durch, dass er da sein wird. Und keine Angst ist auch einer meiner Lieblingssongs. Ich finde den Text, der, der gibt mir irgendwie... Sehr viel, ich finde den sehr, sehr gut. Dann sprang Max Gruber tatsächlich auf die Bühne, hat es abgerissen wie eine Eins wieder. Ja, ist danach aber auch relativ schnell wieder von der Bühne runtergesprungen und hat sich nie wieder blicken lassen. Beim Zurück zu Hause kommen für Jambalaya den letzten Song eigentlich auch immer alle nochmal auf die Bühne, habe ich mich äh, gefragt, wo waren die denn da alle? Aber gut, äh, nee, ich habe mich sehr gefreut, dass er da war. War sehr schön, den mal zu sehen wieder.
0: Keine Angst, ein Megasong und auch immer wieder schön, den mit dem Original Feature live zu sehen. Ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass wir auf einem Casper-Konzert waren und Drangsal dann halt da war. war. War nett, war schön. Das war Casper. Es war long time in the making. Ich weiß auch noch, als diese Tickets gedroppt sind, war ich gerade im Urlaub mit drei Freunden irgendwo am Ammersee in Bayern. Casper hat so ein bisschen die Angewohnheit, einfach zu sagen, so, ab jetzt gibt es Tickets, viel Spaß. Für eine Club-Tour, eine Casper-Club-Tour. Und er sagt,
1: viel Spaß, jetzt gibt es Tickets.
0: Ja, und so Casper-Club-Tour ist aus Erfahrung, können wir euch das sagen, immer sehr schnell ausverkauft. Und ähm, ich habe dann einfach Tickets für Berlin bestellt, war so Paula... We're going, ne? Also. Danke, Lottie.
1: Ich habe in dem Moment übrigens auch ein Nap gemacht, als die Tickets getroppt sind. <lacht> und ich bin aufgewacht, zu fünf verpassten Anrufen und ungefähr 30 Nachrichten. und die Nachrichten. Ja, wir haben jetzt einfach mal für äh, Dortmund und für Berlin schon mal Tickets gekauft. Also danke, Leute. Ja, also wie gesagt, ich war ja in, in Dortmund. Das war am Montag, Montag glaube ich. Ja. Und das war mein erstes Casper-Konzert seit dem Zurück zu Hause 2019. Und ja, ich habe es oft gesagt, Casper ist wirklich mein Lieblingskünstler seit zwölf Jahren, glaube ich. Und den vor zehn Jahren das erste Mal live gesehen und ich war so aufgeregt, den jetzt endlich wieder live zu sehen. Und es war so schön, da wieder da zu sein. Es hat sich ein bisschen nach... Oh, so Emo das klingt so nach. Das Hause. Gefühl
0: von endlich ja, wirklich, angekommen.
1: Genau so hat es sich angefühlt, wie <lacht> ähm, sie geweint beim ersten Song. Ähm, aber dementsprechend war ich jetzt für Berlin ein bisschen abgehärtet, aber habe halt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt doch so eine Front-Row-Show machen. Fabian, live hat mich komplett zerballert wieder. Ja. Ähm, ich dachte, ich wäre desensibilisiert dem Song gegenüber. Ich bin es absolut nicht. Am Sonntag,
0: Münster. Vielleicht habe ich da eine neue Chance, nicht zu heulen. <lacht> Not me, though. Ähm, Nochmal kurz, äh, um auf Caspar Dortmund zurückzukommen. Ähm, ich war zwar nicht da, auch wenn ich ursprünglich gehen sollte. Aber Shoutout Jana an dieser Stelle. Weil Jana und ich einfach <lacht> kurz geface haben, wenn ich bei Amber Kante rein war und äh, ihr beide bei Caspar wart. Es ja. war auch ein bisschen funny. Also Ich fand es super angerufen? funny. Ich glaube, es war bei mir Pocahontas. Ich weiß nicht, was es bei euch war. Ich habe es offensichtlich nicht gehört. <lacht> ähm, aber Pocahontas? Ich weiß auch
1: nicht, was es bei uns war. Ich stand in dem Moment nicht neben Jane. Oh, ich möchte kurz äh, aus Dortmund erzählen, dass wir einmal einen Mikrofonausfall hatten. Und der gute äh, Herr Griffey sich ohne Mikrofon mit der gesamten Crowd verständigen musste, was nicht so gut funktioniert, weil alle irgendwas dazwischen rufen mit seinem zarten Stimmchen. <lacht> ähm, und er irgendwann meinte, gut, dann machen wir jetzt einfach einen Kreis auf. Und jeder zeigt jetzt seinen besten Dance-Move. Und ähm, dann hat irgendwann die halbe Halle gerudert. Ich fand es mega. Und dann LG
0: Yvdrik. Hallo Yvdrik. Danke, dass alle gerudert haben. Ähm, ja, dann ging das Mikro wieder. Aber das war mein favorite Moment der Show, glaube ich. Ich habe Videos gesehen. Es sah wirklich sehr funny aus. Um jetzt mal den, den Trip zusammenzufassen, den wir gestern durch hatten. Wir hatten die glorreiche Idee, dass wir Auto fahren nach Berlin. Und ähm, also man fährt halt von mir aus circa zweieinhalb Stunden nach Berlin, was in Ordnung ist. Ne? We've done worse.
1: Es ist in Ordnung, aber das war schon wieder so eine Trottelidee, weil wir, wir haben das auch so übermüdet geplant, als wir eigentlich auch kein Geld und keine Lust hatten. <lacht> <lacht>
0: Ah, Kurzes Internet. So. Ich habe gestern bei Supernova ich meine Mutti, meine Mutti angerufen, weil das ihr Lieblings-Casper-Song ist. Und ich mache hier immer ein Video oder rufe sie kurz an, weil das ihr Lieblingssong ist. Und ich habe sie jetzt nochmal gefragt: Hast du gestern Supernova gehört? Ist ja dein Lieblingssong. Und äh, sie hat mir darauf geantwortet, ja klar, du singst immer so laut mit. Also fassen wir zusammen, <lacht> sie hat Benjamin nicht gehört, dafür hat sie Lottie sehr laut gehört. Mutti, das ist none of your business. <lacht> Was wollte ich
1: gerade sagen? Achso, ja, das war so eine dumme Idee, weil wir das geplant haben in einem Moment, als wir beide sehr müde waren und glaube ich einfach wenig Lust hatten, dann noch eine Nacht in Berlin zu verbringen, weil wir beide einfach emotional, da jetzt nicht so drin waren. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir besprechen das morgen, wenn wir geschlafen haben. Und zwei Minuten später schickte irgendjemand so Screenshots rein, so ja, aber guck mal, es sind auch nur zweieinhalb Stunden. Das könnte man ja fast mit dem Auto zurückfahren. Jemand war ich. Ja, der andere jemand, ich, hat gesagt, ja, gut, ich habe eigentlich eh kein Geld. Also nicht, dass Benzin jetzt super günstig wäre gerade, aber günstiger oh als... Ich habe ja, voll getankt äh, letztens und musste Privatinsolvenz anmelden. Aber es ist immer noch günstiger als ein Hotel. Plus eine Zugfahrt.
0: Ja, genau. Also wir hatten dann die glorreiche Idee nach Hause zu fahren und mit wir meine ich mich. Ja, die Kenner unter euch werden wissen, um 12. local time ist das dritte Studioalbum aus dem Hause Styles gedroppt. Es ist dann geendet in einem, <lacht> wir haben uns einfach 43 Minuten angeschwiegen. Wirklich, es zwölf geschlagen und auch Kenner haben es in der Insta-Story gesehen. Es ist zwölf geschlagen und dann haben wir halt das Album gehört. und Wir haben wirklich einfach 43 Minuten geschwiegen. Erst ich habe auch noch
1: einmal was mitgefilmt für die Insta-Story. Die haben wir aber niemals hochgeladen, weil ich einfach zu schockiert war. Und mehr habe ich auch nicht
0: mitgefilmt. Wir dachten, dass wir so ein bisschen Reaction in den Insta-Stories machen können. Konnten wir nicht. Mhm. Konnten wir nicht. Ja, ich muss sagen, es war eigentlich eine ziemlich cathartic Experience, irgendwie dieses Album auf der Autobahn. <lacht> auf der A115 <lacht> Richtung Leipzig, das erste Mal zu hören, so ohne dass irgendjemand da reinquatscht oder irgendwie die Experience tampert. Es war auf jeden Fall eine coole Experience eigentlich, weil ich sag's, wie es ist. Ich bin von Social Media in dem Kontext von Releases manchmal so ein bisschen überfordert und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist irgendwie ich will jetzt nicht sagen, zerstört die Experience, weil das wäre auch irgendwie falsch gesagt, aber so, ich höre Alben schon oder höre neue Releases gerne für mich und dann bilde ich mir erstmal selber eine Meinung, bevor ich mir halt anhöre, was Freunde oder Peers zu sagen haben.
1: Ich bin da auch sehr leicht beeinflussbar einfach. Also wenn ich das Album höre und nebenher schon so fünf Sachen lese, was andere Leute geschrieben haben, dann habe ich die blöde Tendenz, da zu lange drüber nachzudenken und mir das dann sehr anzunehmen. Und dann weiß ich hinterher nicht mehr, das ist das meine eigene Meinung oder habe ich das halt gelesen. Deswegen ist es schon ganz cool, da einfach mal 43 Minuten lang die Klappe zu halten
0: und äh, einfach dieses Album zu hören. Genau, und genau das haben wir dann auch getan. Also ich muss sagen, ich also natürlich werden wir jetzt hier kurz auch ein bisschen drüber reden, aber ich habe noch nicht genug gehört, um wirklich eine fundierte, tiefgehendere Meinung zu haben. Ich war auf jeden Fall sehr surprised. Also Music for a Sushi Restaurant ist der Opening Track und der hat mich persönlich sehr überrascht, weil das einfach überhaupt gar nicht das war, was ich erwartet habe. Der ist sehr groovy, sehr funky und auch ziemlich upbeat eigentlich. Ich hatte eher gedacht, das ist, also Music for a Sushi Restaurant, ich habe so erstmal an so ein bisschen Fahrschulmusik gedacht, ehrlich <lacht> gesagt, als ich den Titel gehört habe. Harry Styles macht jetzt Schlager. <lacht> und das war es halt gar nicht. Also es war halt wo ich Ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also, ich finde es generell immer schwierig. Habe ich dir gestern auch im Auto erzählt, dass ganz viele Leute machen, bevor so ein Album droppt, so ein Album-Ranking mit, was sie glauben, was ihre Favorite Tracks sein werden. Und so, das, also ich persönlich kann das gar nicht nachvollziehen, weil so von einem, nur von einem Track-Name kann man, finde ich, einfach nicht sagen oder assumen, welcher Song am besten sein wird. Ja, das finde ich auch ein bisschen, also ich finde es ganz funny,
1: so sich das mal anzugucken, aber du liegst halt nie richtig, weil ich ja. persönlich hätte dann zum Beispiel einen Song wie Matilda, der vom Namen her sich ganz süß anhört, den hätte ich bestimmt nach oben gepackt. Ja, im Endeffekt hat er mich äh, leider komplett
0: zerstört
1: und also es ist schon einer meiner bislang Faves und man kann ja jetzt noch nicht so viel sagen, aber das ist nicht der Song, den ich äh, mir jeden Tag anhöre, weil es mir so gut geht, ne?
0: Ich fand generell jetzt auf Social Media dieses im Vorfeld zu dem Drop sehr anstrengend, sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin einfach zu alt dafür, weil einfach alle sich verhalten haben wie kleine Kinder. Also es ist wirklich ein bisschen schlimm, ehrlich gesagt. Plus
1: das Album war ja vorher schon geleakt. Wir haben uns das vorher nicht angehört. Viele Leute haben sich das vorher nicht angehört, aber ein paar haben sich das auch vorher angehört und dadurch wurden diese Rankings aber auch ganz komisch, weil einige wussten es schon, andere wussten es nicht. Dann haben irgendwelche Leute ominöse Lyrics äh, getwittert, dann musste man irgendwie versuchen,
0: die zu vermeiden. Es war eine wilde Zeit vorher. Ja, es äh, ist in a very rough month on Harry Twitter. Wenn ihr längere One Direction Fans seid, dann werdet ihr wissen, jedes einzelne One Direction Album wurde geleakt vorher auf Tumblr oder so. Hs3 got leaked, leider, uh, a week, nee, not a week, a month before. Yeah. Wenn was geleakt wird, was eigentlich erst in einem Monat rauskommt, dann gehe ich persönlich erstmal davon aus, dass das nicht so geplant war. Ja, also jedenfalls das Ende vom Lied ist halt das viele Leute halt sich das Album dann schon angehört haben, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Wir nicht und ich kenne auch eigentlich niemanden persönlich, der es gemacht hat. Für mich ist es eine Sache von Respekt einfach, ähm, zu warten, bis sowas wirklich rauskommt. Das wäre mir jetzt im Traum nicht eingefallen, mir die HS3-Leaks anzuhören. Es sind im gleichen Zug oder am gleichen Tag sind auch einige Tracks von Hs1, also von Harrys ersten Album, auch auf einmal aufgetaucht, von denen wir wussten, dass es sie gibt, aber von dem wir halt nie die Version hatten und noch ein paar alte One D Demos, wo man sich auch denkt, wo grabt ihr die jetzt im Jahr 2022 noch aus? Aber okay, also jedenfalls Leaks im Harry Styles One Direction Kontext auch immer ein bisschen schwierig. Alleine dadurch war halt so dieser Monat, der jetzt auf den Harry Release hingearbeitet hat, ein bisschen anstrengend auf Twitter, weil es halt einfach eine große Community an Leuten gibt, die sich die Leaks angehört haben und die halt leider keinerlei, ja Empfindung dafür haben, dass es eben auch genug Leute gibt, die sich eben das nicht vorher anhören wollten. Also ich weiß nicht, Harry hat in dem Howard Stern-Interview, was er jetzt die Woche gegeben hat, auch gesagt, dass releasing an Album immer connected is to being anxious that it's gonna leak. Und das war für mich halt so, mir wird es halt einfach im Traum nicht einfallen, Leaks vorher zu hören von previously unreleased work.
1: Ja, generell Leaks, ähm, das muss einfach eine super stressige Situation für die betroffenen Personen sein. Es gab, bevor das Drangsal-Album rauskam, das letzte, gab es die Situation, dass jemand schon die Tracklist und das Albumcover hochgeladen hat. Muss aus Versehen passiert sein. Es war jedenfalls in irgendeinem Store schon online und will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ich weiß, dass das ähm, auch eine sehr stressige Situation für alle Beteiligten war und auch eine sehr enttäuschende Situation, dass man das nicht so ankündigen konnte, wie man wollte und dass es super viel Arbeit war, das jetzt irgendwie wieder zu beseitigen. Und äh, was einmal im Internet ist, kriegt man halt auch nicht wieder weg. Mhm. So, ähm, das ist bei Drangsaid jetzt ein weniger großes Problem als bei Harry Styles natürlich, aber auch da, wenn die Fans da wirklich hinterher sind, wusste man das vorher und das war einfach sehr schade. und Deswegen finde ich, gehört es sich irgendwie nicht, diese Leaks sich vorher anzuhören. Genau, und deswegen hatten wir dann gestern unsere erste Experience damit.
0: Ich nicke gerade einfach nur und ich, mir ist aufgefallen, dass man das offensichtlich in einem Podcast nicht sieht, ob ich, ich gerade nicke. Ich habe nickend zugestimmt. Ja, und dann saßen wir gestern, wie gesagt, auf der Autobahn. Wir saßen auf der Autobahn, ja. ja. Wir saßen im Auto und haben uns das Album das erste Mal angehört. Also, wie gesagt, ich, ich kann noch nicht eine wirklich krasse Meinung dazu abgeben, außer, dass ich die Production, genauso wie bei Fun Fine Line wirklich out of this world fand. Ich persönlich fand schon auf Fine Line das Vocal Layering, was teilweise gemacht wurde, zum Beispiel auf Candy Moon oder Sunflower Volume 6, wirklich utopisch geil. Das geht definitiv auf Harry's House weiter. Also wirklich die Vocal Layerings, die Production wirklich einfach 10 out of 10. Und ich habe jetzt keinen Song gehabt, wo ich mir beim Listening dachte, Wonné, nee, das ist ein Skip. Ich habe definitiv einen Song oder zwei Songs, die ich nicht so gut fand wie den Rest des Albums. Aber ich werde Harry's House auch ein bisschen The Time of Day geben, um ein bisschen zu setzen, um sich zu setzen, um ein bisschen ja, gefestigter zu werden. Haben wir ja letzte, letzte Folge Ich glaube, es war letzte Folge. Vorletzte Folge? I don't know. Ich weiß es nicht. Ähm, haben wir previously schon mal drüber gesprochen, <lacht> über ähm, das Album auch teilweise einfach ein bisschen. Altern müssen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es altern muss. Ja, ich finde es einfach schwierig, nach einem oder zwei Listens wirklich eine Based-Antwort auf die Frage, wie findest du das Album zu geben? Einfach weil, also ich meine, dass ich das Album gut fand, das ist jetzt, glaube ich, ne? Kon konnten sich die meisten wahrscheinlich denken. Ich weiß nicht, wie du es fandest, Paula. Nee, ich fand's furchtbar, ich werd's nie wieder hören, ich, wenn jemand zwei Harry Styles Tickets kaufen will, äh,
1: hit me up. Bitte nicht, es war ein Spaß. Ähm, ja, aber also ich habe auch gerade nickend zugestimmt, so. ich find's ein sehr, sehr gutes Album. Werde das aber natürlich, bevor man da jetzt irgendwie großartig was auseinander nimmt an Analysen und Meinungen, äh, auch noch öfter hören, wir haben das gestern Nacht zweimal gehört, das war nach einer kessper schon. unsere Ohren haben noch ein bisschen gefiebst. und ja, wir, gleichzeitig musste man halt irgendwie auch noch ein bisschen auf die Straße achten. Ne? Ich, ich, ich bin gefahren. Drive safe, Leute, drive safe. Deswegen, also natürlich war das jetzt nicht die gleiche Experience. Ich werde mich nachher mal auf mein Bett legen und äh, die Decke anstarren und das Album noch mal hören und dann gucken wir mal.
0: Ja, yeah. happy release Harry. We're very proud of you. Harry, falls du zuhörst. Das <lacht> ja. ist ein gutes Album <lacht> Ja, ich bin, ich bin gespannt, was die weitere Promo-Season, die Harry noch vor sich hat, mit sich bringt. Ich bin, bin gespannt ich auf die Tour. Ich bin
1: gespannt drauf, weil es auch nur eine Single im Vorfeld gab. Also man kannte jetzt noch ein, zwei andere Songs von den Coachella Weekends, aber eine richtig offizielle Single gab es ja nur eine. Da war nicht so, also klar war da
0: super viel Promo, aber ich meine jetzt so keine Single-Promo, deswegen. Mhm. Um jetzt nochmal einen kurzen einen Trip down memory lane zu checken. Als Harry die Europa-Tour verschoben hat auf diesen Sommer, war für mich klar, also da war Agistree noch nicht angekündigt. Das war, wann waren das? Im Februar? es <lacht> war im Februar oder im Januar, also irgendwann Anfang des Jahres, wurde diese Tour eben verlegt und ich war so, ja okay, dann release der Safe kein Album davor. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das meinem vergangenheits ich beibringen soll, mhm. aber he did, he did release an Album before, aber es ist trotzdem ein sehr enger Zeitraum, in dem jetzt hier gerade die ganze Albumpromo promo passiert. Ja. Also Fine Line war über, wann war das, ich glaube, Lights Up kam im Oktober und Fine Line kam dann im Dezember raus und die Promo für Fine Line ging bis Pandemie eigentlich und wurde dann ein bisschen short shortgecuttet und so. Das war ja dann alleine eine Spanne von über einem halben Jahr und Harrys House ist jetzt heute rausgekommen und Tour geht halt in drei Wochen los oder eigentlich in zwei Wochen, wenn man Radio One Big Weekend noch mit reinzählt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Viel der Promo, die für Fine Line zum Beispiel passiert ist, ist halt jetzt dieses Jahr einfach nicht passiert. Was jetzt, ne? Also, also ich weiß nicht, keine Wertung oder so jetzt, aber ist halt einfach anders, als es das letzte Mal war. Und ja, heute Nacht spielt er in New York One Night Only. Das hat er auch für Fine Line schon gemacht. Das ist, wo er einmal einfach das komplette Album von Start to Finish durchspielt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Songs. Aber One Night Only London und One Night Only New York werden wahrscheinlich die einzigen zwei Events sein, wo das komplette Album live gespielt wird. Wir haben gestern schon ein bisschen gescherzt. Naja, watch him not play Matilda live, <lacht> ever. <lacht> ähm, ich möchte es auch nicht. Ich, ich möchte es, glaube ich, niemals live hören. Ich bin gespannt, welche Songs es dann in, den, in die Final Setlist für Tour schaffen. Wimbley ist auch schon einfach in vier Wochen. Das ist auch wild. Harry's House is Here, It's Glorious, und äh, ich denke, wir kommen bestimmt irgendwann nochmal zurück. Spätestens zu Harry Tour kommen wir nochmal zurück aufs Thema. Alle jetzt gerade schon so. ach oh, Nee. Ja, Leute, das ist unser Podcast und wir, wir haben was wir wollen. Richtig, und wir haben es ja auch angekündigt. ne Wir haben es angekündigt. Wir fahren einfach die One Direction zu Deutsch Rap Rock in die Pipeline.
1: Das sind einfach so meine zwei Persönlichkeiten. Wir fahren sie. Wir ja. fahren sie
0: und es ist cool. Wir, wir viben damit. Ja, Harrys Haus there we go, achso, heute Nacht ist übrigens auch noch eine neue kraftclub single
1: rausgekommen
0: <lacht> 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 LG Kraftclub. Ähm, auch sehr gut. Wittenberg ist nicht Paris, da haben sie recht, haben sie einfach mal ein Fact gestated, ich habe heute Morgen einen lustigen Tweet auf meiner Timeline gehabt, den du auch auf deiner Timeline hattest es war Shoutout Melly, der Tweet war von Melly und äh, ich zitiere jetzt hier mal und da soll noch mal einer sagen, alle kraftclub songs klingen gleich, manche klingen auch wie eine Fischfilet. <lacht> und äh, da habe ich ein bisschen gelacht habe ich kurz schmunzeln müssen, sage ich ehrlich auch den Song muss ich mir nochmal anhören. Ich weiß, es war bis, ne? war gestern ein bisschen. Ähm,
1: wir haben das Album fertig gehört von Harry und dann haben wir uns so eine Minute angeschwiegen und dann war auch die so, ah, Kraftklub haben
0: ja auch noch eine Single rausgebracht. Dann haben wir die so hinterher gehört, aber da waren, waren wir nicht mehr so da waren wir nicht mehr so, so zurechnungsfähig. Ähm, ja, also Wittenberg ist nicht Paris, ist ein Fakt erstmal. Ganz kurz,
1: ich möchte kurz einschieben, weil ich war gerade auf Twitter unterwegs und ich habe eine Abstimmung gestartet. Ähm, wichtige Frage, weil entweder Lochie oder ich lügen, wurde gestern Zwiebel und Matt gespielt oder nicht. <lacht> ähm, ich werde gleich Casper äh, mal dazu befragen, aber bislang haben wir zwei Votes für Nein. <lacht> Habe ich,
0: hab ich halluziniert? Ich
1: weiß nicht, ich was, weiß nicht, was, was passiert ist. War, aber ich habe halt schon richtig Angst, dass er es doch gespielt hat und ich einfach einen Blackout habe. <lacht> aber dann frage ich mich, wo du das her hast.
0: Ich frage mich auch. Äh, ein Mysterium. Vielleicht verwechselst du das mit dem anderen, die Vergessenen. Ja, maybe, aber also, I'm not sure. Wir, wir kommen darauf zurück, das wird Wittenfonds. <lacht> wir, wir followen ab, wir followen ab, wenn wir es rausgefunden haben. Ich meine eigentlich, also, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach dumm, es kann auch sein. Ja, also Wittenberg ist nicht Paris, Kraftclub. Wie gesagt, einfach da müssen wir nochmal reinhören, bevor wir da was Besseres zu sagen können. Aber äh, ein Hit, wie immer, ne? Kraftclub just does not miss. Ich glaube, er geht nicht ganz so doll, wie eins von reicht, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ja, ich freue mich aufs neue Kraftclub-Album. Wiedervereinigung nächstes Wochenende, oh Paula. God. Wee. Ja, nächste Woche sind wir schon wieder in Berlin. <lacht> Nächstes Wochenende ähm, geht es ab zur Wiedervereinigung. Wir freuen uns. Casper, Kraftclub und KIZ. Auch da werden wir mit Sicherheit ein oder anderen, eine oder andere Minute im Podcast drüber reden dann. Bleibt gespannt, bleibt dran. Jetzt haben wir fast 40 Minuten über Casper und Harry Styles geredet. Das ist geredet. die ganze
1: Folgenlänge eigentlich.
0: Ähm, und jetzt kommen wir mal zu unseren Hot Takes. Ich weiß nicht, soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Äh, fang du gerne mal an. Wir machen halt mal ein bisschen Abwechslung. Oh, wir machen ich mal, ich mal Abwechslung, an. okay. Ähm, ich muss auch mein Handy kurz rausholen, weil ich nämlich einen Hottag habe, für den ich heute ein, ein, ein Zitat erstmal vorlesen ähm, wollen Ganz würde. kurz, wir
1: haben die Lösung. Die Lösung kommt nicht von Casper selbst, aber von jemandem, der gestern eine Setlist bekommen hat. Es ist seit Hamburg aus der Setlist raus. Ach du je, das ist
0: natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Dass mir geht es jetzt, jetzt wirklich haben. ein bisschen besser, muss ich Ach, du sagen. Ach je. Was habe ich denn, also... Ich hätte schwören können. Ich, hätte, ich ich, bin der Meinung, ich habe gestern Zwiebeln und Matt live gehört. Wir werden nochmal abfordern. Ja, apparently not. Ja, gut, also, ähm, jedenfalls, vielleicht sollte ich mal irgendwie einen Checkup machen gehen, weil <lacht> ja. apparently habe ich Hallos. Naja, ja. um zurückzukommen auf mein Hot
1: Vielleicht war was im Wasser drin, das wir so, so generous bekommen
0: haben. Ja, das kann auch sein. Um auf meinen Hottag zurückzukommen, ich werde euch jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus einem Artikel, den Marie Claire zu Harrys House rausgebracht hat, weil ich den ein bisschen controversial fand. Seven years and three records into his solo career, Styles' origin story is scarcely worth mentioning, let alone rehashing. So I won't. Except to say that Harry's House should rightfully extinguish any flame, even the staunchest One Direction fan holds for a reunion. To put it plainly, it would be an utter waste of Styles' time and talent when his solo work is this damn good. Ich habe richtig Angst vor deinem Hottag. <lacht> Richtig Angst gerade. Richtig Angst. Mein Hot ist: Ich verstehe nicht, warum Journalisten von, ja, also renommiert, weiß ich jetzt nicht. Marie Claire ist halt, ne, so ein lifestyle gesehen, Aber das ist jetzt nur ein Beispiel für. Was einige Artikel gemacht haben oder was einige eigentlich valid und ja, also bekannte Outlets abgelassen haben zu Harrys Haus. Und zwar diese Implikation, dass Leute, die früher One Direction Fans waren, immer noch an der Hoffnung festhalten, dass es eine Reunion geben wird. Also für diejenigen, die jetzt nicht so 100% intuit sind, One Direction sind ja 2015 in hiatus gegangen, which was 18 apparently a very nice way of saying we're breaking up. <lacht>
1: Einfach durch die Blume gesagt. Einfach
0: durch die Blume gesagt, ja. Und also ich kann jetzt natürlich auch wieder hier nur für mich sprechen, beziehungsweise für die Leute, mit denen ich Kontakt habe. Die allermeisten One Direction Fans, die halt früher Fan waren, zum Beispiel Paula und ich, waren halt damals Teenager und sind jetzt... Genauso wie die Bandmitglieder, halt Erwachsene. Das ist auch ein kontroverses Statement, bin ich wirklich erwachsen? Existenz. <lacht> Aber, also, wir sind jetzt 24, die Bandmember sind zwischen 28 und 30. Also, die meisten erwachsenen Fans oder Long-Term-Fans wollen keine Reunion. Also, wir wissen alle, dass die alle better off without it sind. Und so, ich möchte jetzt hier gar nicht, ne? One Direction is always gonna be a part of my childhood and I will always enjoy it and I still support all the members, obviously some more than the others. Ich weiß jetzt nicht, warum ich schon wieder Englisch rede. ist zu mir leid. Die meisten Leute wissen ja auch mit, mittlerweile, dass die Verträge, die die in One Direction unterschrieben haben, einfach ein bisschen scheiße waren, auf gut Deutsch gesagt und dass sie fünf Jahre einfach krasse Cash-House waren. Das kann man und will auch, glaube ich, niemand denen vorwerfen, dass sie das halt kind of traumatic fanden. Haben die auch mittlerweile alle mehrfach, direkt oder weniger direkt gesagt. One Direction was fun while it lasted, aber es ist jetzt auch gut, dass es vorbei ist. Und so, I agree, dass Harry going back to One Direction a waste of his talent wäre, aber aber same goes for Niall, for example. Also Nile zum Beispiel. Nile, generell, Leute, shout-out Nile Horan. der kriegt viel zu wenig Appreciation für was er tut. He's just an unbothered king, ohne Witz. Aber mein hot Hottag ist einfach, ich verstehe nicht, warum. Journalisten immer noch so obsessed damit sind, so zu tun, als ob One Direction bzw. Harry Styles Fans einfach alle kleine hysterische Kinder sind, weil es ist einfach kein Fakt und es geht mir richtig auf den Sack. Leute, wirklich do better. Es gibt auch Fans, die ein bisschen crazy sind, ne? da könnte ich auch jetzt ein bisschen auf Nähkästchen plaudern, aber ähm, das ist for another time. Journalisten, please get a grip and find something else to write about, weil das ist einfach nur peinlich. Ja,
1: yeah, ähm, um also One Direction hat natürlich immer einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es war so die erste Band, die man irgendwie verfolgt hat und war auch mein Fake erstes Konzert, wie wir alle wissen. Ähm, und natürlich ist das was ganz Besonderes, gerade in dem Alter irgendwie. Und natürlich vermisse ich One Direction auf irgendeiner Ebene. Natürlich, aber... Ähm also wie Lotti gerade meinte, ich glaube, dass wir da tatsächlich mal ein Deep Dive für geplant haben für eine andere Folge. Deswegen ähm, reißen wir das mal nur an. Aber so jetzt, also wir wussten es früher nicht besser, aber jetzt gerade mit vielen Interviews wissen wir einfach, dass das nicht alles so toll gelaufen ist wie es nach außen gewirkt hat und dass das für also zum Beispiel auch, dass Zane irgendwann die Band verlassen hat, wo er super viel Hate dafür bekommen hat, was absolut nicht verständlich ist, dass er diesen ganzen Hate bekommen
0: hat, weil es einfach nicht anders gut gegangen wäre. Liam der Literarischen immer noch ein Alkoholproblem hat. Ja. Also Harry muss man auch dazu sagen, ne? Harry ist King of Dodging Questions. Der Mann hat glaube ich noch nie in seinem Leben eine Frage direkt beantwortet. Es gibt so immer mal wieder so Interviews, wo er ein bisschen ja, offener ist, sage ich mal. Die Zane-Lowe-Interview kann ich euch beide ans Herz legen, auch wenn ich das neue noch nicht geschaut habe, weil ich warten wollte, bis ich das Album gehört habe, muss ich dann heute irgendwann noch mal Manchmal redet er auch ziemlich open darüber, wie sehr er damit gestruggelt hat, damit zu Terms zu kommen, dass es halt irgendwo traumatisch war und dass er halt Therapy braucht. Und also ich kann es nachvollziehen. Also offensichtlich kann ich nicht, nicht nachvollziehen im Sinne von same man. Ich bin auch fünf Jahre ausgenommen worden. Ja, dadurch, dass wir beide Psychologiestudenten sind, glaube ich, können wir beide nachvollziehen, dass das wahrscheinlich die ein oder andere Spur hinterlassen hat. Und ich würde das Thema
1: an der Stelle tatsächlich beenden, weil wir uns sonst unseren Deep Dive ein bisschen vorwegnehmen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das eine gute Folge wird, die irgendwann nach den ganzen Festivals und Konzerten kommt, wenn ein bisschen ein Loch herrscht, ein Herbstloch. Ein Herbstloch. Ähm, deswegen würde ich das an der Stelle beenden würde, aber mit dieser Meinung mitgehen, so ich vermisse One Direction, ich finde es aber furchtbar, was in der Zeit alles passiert ist, von dem man nichts wusste und ähm, ich wünsche mir eine Abschlusstour. Ich wünsche mir einfach ein Konzert und damit abschließen zu können, aber es ist mir auch klar, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Das ist einfach so mein delusional Denken und ich weiß, dass das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Also mein Closing Statement ist nochmal ein Plädoyer an journalistische Outlets, please stop pretending like every Harry Styles Fan is a child. Ja. Weil es ist einfach kein Fakt. Und das ist, finde ich, auch einfach ein bisschen... Ich finde dieses Argument, oh mein Gott, Harry Styles ist ehemaliger Boybander, oh mein Gott, der hat nur kleine Fans. So, natürlich gibt es auch sehr junge Fans und ich, also ich persönlich bin auch geschockt, dass es noch so viele junge Fans gibt und Leute, die halt sehr, sehr, sehr jung sind, die jetzt so into Harry getten. Der Mann hat einen Grammy gewonnen, der ist im Rennen für die nächsten Grammys. Er ist mittlerweile, ich glaube, third most streamed artist on Spotify right now. Also... Dieses Argument, oh mein Gott, ehemaliger Boybender, ist halt einfach nur noch cringe at this point, wirklich. Der Mann hat so krassen kommerziellen Success mittlerweile. Da verstehe ich nicht, warum man immer noch so tun muss, als ob das irgendein Justin Bieber 2.0 wäre. Das verstehe ich einfach nicht. Ehrlich gesagt, so Paula, what's your hot take? Krasser Cut jetzt.
1: Ich hatte vorhin noch einen anderen Hot ausgearbeitet. Ich werde den aber nach der Kasper-Tour machen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich in Münster aufs Maul bekomme dafür. <lacht> Deswegen machen wir den nächste Folge mein Hot Take ist, dass die Prioritäten manchmal ein bisschen ernst zu nehmen da gesetzt werden müssen im Konzertkosmos. <lacht> ähm, let me. Is this a call out for me? Nein, nein, das ist also. Was dazu sagen? Lotti hat gerade den Tweet losgelassen, weil ich gesagt habe, meine Hosen sind alle. ich brauche so dringend neue Hosen, aber ich kann keine kaufen, weil ich lieber Konzerttickets kaufe. Das war natürlich, also es ist schon ein bisschen ernst gemeint. Ich habe wirklich keine gekauft. Aber was ich eigentlich damit meine, ist, ich so viel. Also das ist auch gerade in unserer Twitter Bubble so ein bisschen normalisiert ist, alles stehen und liegen zu lassen für Konzerte. Und auch für unnötig viele Konzerte. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich das auch schon getan habe, aber ich finde, also ich studiere jetzt auch im Master, so das ist schon irgendwas ein bisschen Ernstzunehmenderes und dass man da einfach mal ein bisschen die Priorität setzen muss, dass man vielleicht nicht jede Show mitmachen kann, weil es einfach mit der Uni nicht geht. Also ich hatte jetzt super viele Shows die letzte Woche und da werden auch noch einige kommen, aber ich habe dafür nicht wirklich Uni geskippt sondern das irgendwie alles nebenher gemacht. Aber ich habe von Leuten gehört, die irgendwelche Familienfeiern sausen lassen, um auf Konzert XY zu gehen oder Leute, die Flüge buchen, bevor sie ein Konzertticket haben. Und ich finde, da muss man einfach jetzt mal ein bisschen gucken, dass das alles noch irgendwo, wir benutzen das Wort, oft verhältnismäßig ist. Ja, ich liebe Konzerte und es gibt mir unendlich viel, aber im Endeffekt muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich mein Leben noch im Griff habe nebenher dass ich mit meiner Arbeit irgendwie hinkomme, dass ich meine FreundInnen, die nichts mit Konzerten zu tun haben, nicht dabei vernachlässige, dass ich meine Familie nicht vernachlässige. Also ihr müsst keine Zeit mit eurer Familie verbringen, wenn ihr nicht klarkommt. Deine drei Kinder, dass du die nicht vernachlässigst. Ja, genau, meine drei Kinder, dass die auf jeden Fall auch was zu essen <lacht> haben. Ich, ich habe keine drei Kinder. <lacht> bitte, bitte nicht ernst nehmen. Nee, aber weißt du, dass man nicht für das, 30. Konzert eines Künstlers alles stehen und liegen lassen muss. Wenn ihr das könnt, dann ist das toll, dann tut das bitte, ich tue das auch. Aber wenn ihr merkt, eigentlich muss ich gerade 20 andere Dinge tun, dann überlegt es nochmal. Gerade bei deutschen KünstlerInnen, die werden nochmal kommen, man wird die nochmal sehen. Ähm, ich habe jetzt mein Mia-Morgen-Ticket für Berlin verkaufen müssen, weil ich sonst einfach 100 Euro für ein Hotel hätte bezahlen müssen... ...plus nachts alleine durch Berlin... ...und es war mir einfach zu gefährlich und zu teuer... ...und es tut wirklich weh, dieses Ticket verkauft zu haben... ...aber es ging in dem Moment nicht anders... ...und dann mache ich lieber das, als mich da irgendwie unnötig in Gefahr zu bringen... ...und ich hatte auch schon zwei Mia-Shows... Und da muss man einfach ein bisschen gucken, ob es passt oder nicht. Und macht nicht anderen Leuten Stress, weil sie es nicht schaffen, zum drölften Konzert zu gehen.
0: Ja, ich äh, nicke immer wieder zustimmt. Könnte man, glaube ich, auch nochmal ein Deep Dive machen into Fan-Culture und was normalisiert wird und was vielleicht geplant, nicht normalisiert werden sollte. Da gibt es definitiv auch einiges zu sagen. Ja, da würde ich komplett mitgehen. Es muss irgendwie immer so ein bisschen in seinen eigenen Möglichkeiten bleiben. Und im Verhältnis finde ich halt auch... Also ich weiß, es ist immer so ein bisschen hypocritical darüber zu sprechen, ähm, wenn man halt schon auf 10-plus-Konzerten seines Lieblingskünstlers war, aber so halt auch über Jahre hinweg, ne, darf man auch nicht vergessen. Also wir haben auch schon Festivals
1: getourt. So, ähm, und ich, ich liebe das Touren auch so ein bisschen. Aber das war natürlich im Sommer, da mhm. ist nichts. Da habe ich meine Klausuren geschrieben gehabt, da habe ich mal meine wir nennen das ja nicht Semesterferien, sondern vorlesungsfreie Zeit, weil du bist niemals frei von der Uni. Sure. Ähm, aber weißt du, da habe ich meine Abgaben gehabt, da habe ich meine Klausuren geschrieben oder hatte halt noch zehn Wochen bis zur nächsten Klausur und dann kann ich mir das auch leisten, nebenher irgendwie nochmal Festivals zu touren. Aber wenn ich halt am nächsten Tag eine Klausur schreibe, dann habe ist mir auch schon passiert, dass ich dann ein Ticket verkaufen musste, weil ich einfach weiß, okay, ich kann jetzt aber nicht an Abend A in Leipzig sein oder ein Morgen B um 10 eine Klausur schreiben, das geht einfach nicht.
0: Ja. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir da auch nochmal ein bisschen Detail-Folgedoa machen werden. Ist richtig angeteased auch, ne? Ja. Ähm, also ist, ist in Planung, Leute. Stay tuned. Wir reden jetzt schon seit über 50 Minuten. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit den Songs der Folge. Auf jeden Fall. Und ich werde auch direkt vorher sagen, Leute, ähm, die Songs der Folge, die ziehe ich mir jetzt hier gerade einfach mal spontan aus meiner Playlist. Und ich würde aber jetzt trotzdem einfach direkt mal anfangen. Und zwar würde ich Late Night Talking von Harry Styles auf diese Playlist packen. Das ist der größte Hit auf diesem Album. Ich weiß, Sie haben gesagt, wir machen noch keine Meinung,
1: aber das ist der größte Hit auf dem Album.
0: Ist vor allem die offizielle zweite Single. Und äh, hat er bei Coachella auch schon live gespielt. Das heißt, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Ja, Late Night Talking. Let's go. Paula. Mein erster Song der Folge ist Casper. Ähm, Titel ist Programm ist nämlich Wo warst
1: du? Und da frage ich mich, wo, wo warst du? du? Wirklich. <lacht> ähm, das ist einer meiner Lieblingssongs von dem neuen Album. Und ich habe mich so gefreut, den live zu hören. Dann hat er den einmal live gespielt und danach einfach von der Setlist gekickt. Und dann frage ich mich, was war da los? Und deswegen packe ich den jetzt auf diese Playlist und ihr hört euch den alle an.
0: Yes, mein zweiter Song ist Someone Else von Dylan. Dylan haben vielleicht die TikTok-Süchtigen unter euch schon gehört, weil von ihr ist auch der Song You're Not Harry Styles. Und ich war le letzte Woche, vorletzte Woche? Keine Ahnung, irgendwann, mhm. letzte, irgendwann im letzten Monat <lacht> war ich äh, bei Tate McRae in Frankfurt auf dem Konzert und Dylan war Vorband und ich kannte sie nur von diesem TikTok-Song. Und ähm, sie hat mich, ehrlich gesagt, komplett abgeholt. Ist eine süße Maus. Und äh, Someone Else ist ein guter Popsong mit rockigen Elementen, würde ich sagen. Und ich lieb's. Also wenn ihr Fans von Olivia Rodrigo zum Beispiel seid, definitely give Dylan a listen.
1: Nice. Mein zweiter Song ist Mia Morgan mit dem Titeltrack des neuen Albums Fleisch. Wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Mia-Shows und ich bin so gefühlt seit Anfang an immer wieder auf die Mia-Shows gegangen. Das ist eine absolute Süßmaß. Ich liebe die ganz, ganz dolle. Und jetzt hat sie ihre erste eigene Tour und mit das erste eigene Album. Und es war unendlich schön und super Energie und deswegen möchte ich den gerne einmal
0: draufpacken. Yes, mein letzter Song, um nochmal zurückzukommen zu einem anderen Star der Folge, nämlich Casper. Mein letzter Song ist die letzte Gang der Stadt von Casper. Uh. Weil ehrlich gesagt, ich ein bisschen überrascht war, dass der auf der Set das war noch. Ja letzte Gang der Stadt. Ab geht's. An alles für immer. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe den Song. Ähm, ich bin froh, dass du einen Harry-Song reingepackt hast.
1: Ich werde es nämlich nicht tun, weil mein letzter Song ähm, ist Lischko mit Hysterie und Abfall. Und Lischko waren die Vorband für Mia. Das, äh, der Gitarrist von Mia ist auch Gitarrist bei Lischko. Ich habe die vorher mal schon gehört. Die haben so ein paar Spotify-Hörer noch. Und das ist eine wirklich, wirklich gute Band und eine krasse Live-Band. Und die haben mich komplett abgeholt. Deswegen möchte ich gerne, dass die neue Single. Die ist übrigens... Gibt's eine 7-inch, da ist die mit Drangsal, diese Single. Ja, die gibt's leider noch nicht auf Spotify, ich weiß nicht, ob der nochmal kommt, aber die normale Hysterie und Abfall gibt es auf Spotify.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Generell haben auch wir, am Ende. Ja, generell auch am Ende. Ähm, wir haben jetzt eine gute Stunde gelabert. Ich hoffe, das macht ein bisschen weg, dass wir letzte Woche einfach geskippt haben. Ja, wir sind jetzt wieder on, on normal schedule. Ich hoffe, dass ich es das nächste Woche hinkriege. Ich habe nächste Woche noch keine Busy Week. Äh, ich nächste bin Woche mir sicher, am Upload-Tag ist übrigens auch Wiedervereinigung. Vielleicht müssen wir <lacht> den
1: Upload-Tag dann mal <lacht> ja, ein wir,
0: Ja, eventuell. Also es wird auf jeden Fall nächste Woche eine Folge kommen. Wir wissen nur noch nicht genau, ob wirklich am Samstag vielleicht, vielleicht ein bisschen verspätet
1: Genau, aber dann wird die Folge natürlich noch nicht über die Wiedervereinigung sein, denke ich mal. Mhm. Weil wir die vorher aufnehmen, die kommt dann erst in zwei Wochen,
0: aber stay mhm. tuned. Genau, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wie gesagt, wir wissen leider noch nicht genau, ob am Samstag oder nicht, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. We Viele von euch sehen wir tatsächlich auch nächste Woche. Ja, Twitter-Bubble, we are ready for you. Und dann würde ich euch jetzt mal in den wohlverdienten Feierabend heute schicken. Stay tuned. Seid safe. lieb zueinander und wir hören uns demnächst.